0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Mannisch, Frauisch, Göttlich. In der Folge 6 geht es um das Thema Vertrauen. Ein ganz, ganz zentrales Thema in meinen Augen, wenn nicht sogar das zentralste Thema überhaupt.
1: Ja, absolut, das kann ich nur unterstreichen. Also das auf Vertrauen basiert so viel im Leben und... Ähm, das basiert ja irgendwie auch auf dem ähm, gewissen Urvertrauen und ähm, äh, bei mir persönlich habe ich auf jeden Fall schon gemerkt, dass mein Urvertrauen angeknackst ist, das hatte ich auch mal in einer Podcast-Folge erwähnt, ähm, dass ich halt nach der Geburt und auch während der Geburt schon und vielleicht sogar auch während der Schwangerschaft sehr viel Unsicherheit wahrgenommen habe und äh, nicht so ganz geerdet war und auch kein sicheres Umfeld hatte und meine Mutter war ja auch sehr unsicher, so hat dann quasi mein Urvertrauen, was sich am Anfang bildet, schon einen leichten Knacks bekommen, würde ich sagen. Was man aber auch durchaus mit der Zeit ausgleichen kann, (lacht) wobei wir ja auch unterstützen.
0: Das absolut. Meine nächste Frage, die ich jetzt eigentlich schon im Kopf hatte, da hast du ja noch die Ergänzung dann ähm, gegeben ist, äh, würdest du sagen, man kann das kompensieren und würdest du sagen, dass du das schon teilweise kompensieren konntest, das fehlende Urvertrauen?
1: Ähm, Ja, also das fehlende Urvertrauen ähm, habe ich immer auf mich selbst gepolt. Ähm, Ich habe dann tatsächlich so den Glaubenssatz entwickelt, je mehr ich leiste, desto mehr Sicherheit bekomme ich. Und ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, weil weil das Vertrauen an die Außenwelt kenne ich ja von Grund auf nicht, deswegen hatte ich keine andere Möglichkeit, als das Vertrauen in mir selbst aufzubauen, was natürlich nicht schlecht ist, weil ähm, ich dann natürlich einen kleinen Puffer habe, was das Selbstvertrauen angeht. Ähm, Nur das kann mir, wenn man Pech hat, umschwenken, indem man sich dann zu viel zumutet, Ähm, Aber das hat natürlich dann dazu geführt, dass ich fast nur Alleingänge gemacht habe, ähm, weil ich es nicht geübt habe, anderen zu vertrauen. Und dass es auch noch andere Menschen gegebenenfalls im Leben gibt, denen man auch einen Vertrauensbonus schenken kann.
0: Ja, ähm, eigentlich eine traurige Geschichte, wenn man so möchte, wenn ein Mensch nicht lernt, oder in einem frühen äh, Lebensalter oder in einer frühen Lebensphase schon lernt, dass man anderen Menschen nicht vertrauen kann, dann äh, führt das tatsächlich ja dazu, dass die Weltwahrnehmung sich dahingehend verändert, dass diese Person die gesamte Welt oder die anderen Menschen als Bedrohung wahrnimmt und dadurch tatsächlich dann in einer ständigen Angst ist, beziehungsweise Möglicherweise ist der Zusammenhang auch genau andersrum, dass im Prinzip die Angst das ist, was dann entsteht, wenn das Vertrauen nicht da ist und dadurch quasi andere Menschen als Bedrohung wahrgenommen werden. Das fühlt sich für mich tatsächlich sogar ein bisschen stimmiger an. Ich denke, die Angst ist zuerst da. Und die Angst lässt sich ja auch relativ logisch erklären. Beispielsweise jetzt bei mir. Ich würde auch behaupten, dass ich viele, viele Jahre ein... Thema mit Vertrauen und Urvertrauen hatte und ich habe mal in einer ähm, Session mit binauralen Beats den Satz im Zusammenhang mit meinem inneren Kind bekommen oder gehört, der da war, hier ist keine Liebe und den hat das Kind schon ausgesprochen, als es quasi noch im Bauch war, also ich war noch im Bauch meiner Mutter, ich glaube im sechsten Monat war das, wo der Satz kam, Hier ist keine Liebe und das ist natürlich für ein Wesen, was im Prinzip aus der Welt der Seelen kommt, aus aus einer Welt der Liebe und der Fülle und des völligen Einklangs von allem, äh, dann an einen Ort zu kommen, ähm, wo es merkt, okay, hier ist in dem Sinne keine echte Liebe vorhanden, hier ist keine bedingungslose Liebe vorhanden, keine ja, Liebe, die sozusagen voll annehmend ist und umfassend ist und wärmend und nährend ist, sondern häufig immer nur Liebe, die Bedingungen an mich stellt, wie ich zu sein habe. Und ja, wie gesagt, daraus äh, habe ich natürlich dann meine meine Konsequenzen tragen müssen, insofern, dass ich halt mein Wurzelchakra glaube ich, schon in dieser frühen Phase des Lebens äh, angefangen hat zu verschließen.
1: Ähm, Ja, und das ist aber das Schöne, dass wir ja auch im Laufe der Zeit auch ähm, äh, Techniken gelernt haben, wo wir anderen Menschen helfen können, das Wurzelchakra zu öffnen, besonders ja auch du wir machen es beide auf unterschiedliche Art und Weise, beziehungsweise haben wir jetzt auch ein Coaching-Programm entwickelt, wo sich das beides ergänzt, wo wir auf die innere Kindarbeit zurückgreifen und auf das Wurzelchakra-Healing, das kannst du ja gleich noch mal ein bisschen andeuten, das ist natürlich eine, eine ganz große Sache, die man später noch heilen kann dadurch, wenn man so eine Geschichte hinter sich gebracht hat. Wichtig ist halt, Nur, dass man das erkennt und dass man das weiß, dass es da noch Möglichkeiten gibt und dass man man durch Unterstützung eventuell auch erfährt, dass es da hakt, dass es für die ganzen Ängste und die ganzen Unsicherheiten auf jeden Fall irgendwo einen Grund gibt. Und ähm, deswegen erzähle ich auch immer gerne ähm, von meiner Geschichte, äh, weil ich das auch aus eigenen Beispielen erklären kann. Also das ist nicht so, dass ich in der Opferrolle der Geschichte bleibe, sondern auch gerne erzähle, wie ich das verändert habe. Und das habe ich ja auch dank deiner Hilfe, Kevin. Nur Vielleicht magst du ja mal ein bisschen erzählen, wie du da ähm, ähm, ja, agierst, um die Menschen von ihrem Wurzelchakra oder zu, genau, zu
0: befreien. Ja, ich, ich glaube, ich würde erst noch mal da ansetzen, dass ich kurz erzähle, wie ich überhaupt auf das Wurzelchakra aufmerksam geworden bin, beziehungsweise wie diese Chakren-Thematik überhaupt in mein Leben gekommen ist, weil für die meisten Menschen ist der Begriff Chakra ja sicherlich so ein bisschen in der spirituellen Ecke angesiedelt und möglicherweise auch so ein bisschen fremd und ein bisschen nicht so ganz nachvollziehbar und ich kann das voll nachvollziehen, weil ich das nämlich auch hatte, ich habe das Mal irgendwie gehört, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Und dann ähm, ist es bei mir so gewesen, dass ich äh, natürlich, wenn ich nicht im Vertrauen bin, wenn ich Angst vor Liebe habe, wenn ich Angst vor Nähe habe, wenn ich Angst davor habe, Liebe wieder zu verlieren, falls ich sie mal irgendwo finde, dann habe ich natürlich äh, ein ein Setup, was auf jeden Fall ähm, Partner zu mir zieht, die ähnliche Themen haben. Also das bedeutet, das Wurzelchakra hat ja immer ganz viel mit Flucht oder Bleiben zu tun, mit ähm, Vertrauen. Das heißt, wenn ich in eine Beziehung komme, wo beide beide Partner ein blockiertes Wurzelchakra haben, dann äh, kann es häufig dazu kommen, dass einer der beiden im Prinzip mehr oder weniger in einer panischen Fluchtreaktion die Beziehung verlässt, weil... Das, was da in der Beziehung an Nähe entsteht, an Liebe entsteht, ihn komplett überfordert. Und die Reaktion ist dann im Prinzip auf einer kindlichen Ebene eine eine Panikreaktion, die im Prinzip zu einem Fluchtverhalten führt, was sehr, sehr konsequent ist und im Prinzip auch mit aller Härte durchgesetzt wird. Und ich war in so einer Beziehung. Und meine damalige Partnerin ist dann entsprechend in dieser Härte und mit dieser Konsequenz aus dieser Beziehung ausgebrochen. Zum einen natürlich berechtigt, weil sie natürlich erkannt hat, okay, dieser Mann ist nicht komplett in seiner Kraft, nicht absolut angebunden an die Liebe und an das Vertrauen und damit natürlich auch nicht 100% in seiner Männlichkeit. Also nachvollziehbarer Entschluss von ihrer Seite auf der einen Seite, aber... In der Härte und in der Rigorosität und in der der Plötzlichkeit des Entschlusses, also von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen ist diese Sache komplett gekippt und äh, dann ähm, in dieser Härte natürlich nicht nachzuvollziehen, sondern da liegt natürlich dann auch ihr eigenes Thema. Ja, auf jeden Fall, ich war dann in dieser Situation und äh, daraus ist mehr oder weniger durch eine Retraumatisierung, also durch diesen Verlust dieses geliebten Menschen, der so plötzlich und so überraschend kam für mich, ähm, bin ich so tief in die Schmerzen noch mal eingetaucht, dass im Prinzip mein Wurzelchakra dann so tief angesteuert wurde, schmerzhaft angesteuert wurde oder retraumatisiert wurde auf irgendeine Weise, dass ich an einem Morgen dann aufgewacht bin und auf einmal das Gefühl hatte, ich habe keine Angst mehr. Und mhm. das war halt neues Gefühl.
1: Ja, wow, genau. Du hast jetzt erzählt, dass das von selber ja gekommen ist. Das ist von selber angesteuert worden durch die Verzweiflung, durch die Trauer, durch die Wut. Und das ist, du machst ja mit deiner Arbeit, du unterstützt ja deine Klienten mit deiner Arbeit, das Ganze zu beschleunigen. Beziehungsweise machen wir das ja zukünftig auch in partnerschaftlicher Arbeit. Vielleicht magst du da noch mal ein, zwei Sätze sagen.
0: Ja, also durch diese Erkenntnis, die ich dann quasi rückwirkend hatte, dass ich gemerkt habe, okay, dieses Gefühl, diese Energie, die jetzt begonnen hat zu fließen, ist nur zu erklären durch eine Öffnung meines Wurzelchakras. Das habe ich dann rückwirkend quasi so recherchiert. Und dann habe ich auf einmal ganz viele Zusammenhänge gesehen. Dann habe ich gesehen, diese Begriffe tauchen auch in der Bibel auf. Also das Wurzelchakra ist das, was in der Bibel als die Quelle des lebendigen Wassers steht. Also eine unendliche Energiequelle, mit der wir über, mit allem verbunden sind und über die wir sehr, sehr viel Energie beziehen können. Ich würde sogar sagen, unendlich viel Energie. Und da ich natürlich gesehen habe, wie viel Leid für mich entstanden ist, aber auch wie viel Leid bei meiner damaligen Partnerin da war und wie leidvoll eigentlich alles dann gelaufen ist in dieser Beziehung, obwohl wir uns sehr nah waren, dann war mein absolutes Ziel, dass ich in der Lage bin, das Wurzelchakra bei anderen Menschen zu öffnen, beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, das zu öffnen. Und da wurde ich dann zu einer Technik geführt, die sich ähm, biomagnetisches Heilen oder magnetische Ordnungstherapie nennt. Und die Basis dafür hat Johanna Arnold gelegt. Das sind sehr, sehr einfache Techniken, die aber unfassbar, effektiv arbeiten und mit denen man auf einer feinstofflichen Ebene, also feinstofflich hört sich immer so hochspirituell an, am Ende des Tages funktioniert das über magnetische und elektrische Felder und mit diesen kann man im Prinzip informativ das Wurzelchakra oder auch jedes andere Chakra ansteuern und darüber dann Prozesse in Gang setzen, die besser dosiert sind als bei mir. Und nach und nach dann quasi tief sitzende Emotionen und Blockaden an die Oberfläche bringen.
1: Mhm, genau, und das, äh, da, da bin ich ja auch schon live dabei gewesen beziehungsweise hast du es auch an mir praktiziert. Also ich habe das immer äh, sehr, sehr stark ähm, einen Energiefluss gemerkt. Also ähm, die ähm, Hände von Kevin, also es ist Handheilung, Das das hat man ganz, ganz stark gemerkt, dass die die Energie von ihnen in den Körper einfließt. Und man merkt richtig den Energiefluss. Und ähm, das hat sehr viele Erkenntnisse, Entspannungen, Auflösungen, alles ähm, hervorgebracht. Und ich war wirklich richtig begeistert. Und ähm, man hat einfach, wenn man das einmal erlebt hat, den Anspruch, das immer weiter zu wiederholen. Und ähm, genau und ergänzend, wenn dann in dieser Behandlung etwas aufflammt, ähm, kommen die Klienten gerne zu mir, um das nochmal geistig und kognitiv und ähm, einfach über das innere Kind, über Glaubenssatz Auflösung zu verarbeiten, das Ganze. Und äh, deswegen haben wir das Gefühl sehr, sehr schnell bekommen, dass wir uns mit unserer Arbeit wunderbar ergänzen, sehr, sehr effektiv. Und äh, wir werden euch auch demnächst ähm, auf Instagram und auf anderen Social-Media-Kanälen von unserem Coaching-Programm informieren. Das äh, wird, denke ich mal, nächste Woche schon passieren. Und äh, ja, wir laden jedem herzlich dazu ein, daran teilzunehmen und ähm, freuen uns einfach, die Menschen dann damit zu begleiten, in ihre absolute Selbstliebe und innere Freiheit zu gelangen. Und das Programm heißt von Grund auf frei. Jetzt haben wir aber schon ganz viel Werbung dafür gemacht. Ich würde sagen, wir machen noch mal kurz einen Move zurück zu unserem Wurzelchakra. Das haben wir jetzt mal ein bisschen näher beleuchtet. Ich würde sagen, wir hatten ja auch in der letzten Folge erwähnt, dass wir jetzt auch etwas die Chakren erklären. Ich würde sagen, mhm. wir, wir lassen es jetzt heute mal beim Wurzelchakra und würden dann in den nächsten Folgen versuchen, die anderen Chakren in Zusammenhang zu erklären.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil natürlich jeder weltliche Erfolg immer in irgendeiner Form von Energie abhängt. Also Selbstwert bezieht sich ja auf Energie. Wert hat immer was mit Energie zu tun. Dinge, denen wir Wert zuschreiben, haben immer Energie gespeichert oder generieren Energie in irgendeiner Form. Ähm, Vertrauen. Vertrauen entsteht ja, oder auch Selbstvertrauen entsteht ja, daraus, wenn ich handlungsfähig bin, wenn ich positive Referenzerfahrungen gesammelt habe. Dafür brauche ich Energie, damit ich die sammeln kann. Und ähm, ja, von daher, wie gesagt, Energie ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und damit auch Chakren sind ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und das Basischakra, das Wurzelchakra, was uns mit der Erde verwurzelt, ist da ähm, die absolute Grundlage, deshalb auch von Grund auf frei. Was sich aber auch darauf bezieht, Dass wir ein Konzept entwickelt haben, was ich sehr, sehr stimmig finde, weil wir im Prinzip die Komponenten Geist, also Glaubenssätze und Körper, also Energie, Harmonisierung der Energie im Körper und dann zum Schluss Seele in Bezug auf Vision, Selbsterfüllung in einer sehr, sehr spannenden Kombination ineinander gewebt haben. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass dieses Programm dann tatsächlich dazu führen kann, dass die beiden Säulen Geist und Körper maximal hochgezogen werden und dann als Konklusion sozusagen die seelische Erfüllung am Ende dieses Programms dann äh, steht. Und ja, ich freue mich riesig darauf, mehr darüber zu erzählen und würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn Interesse besteht an dem Programm.
1: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auch total, also (lacht) ich bin auch total gespannt und äh, ich freue mich auch einfach für die Klienten, die schon in der Pipeline stehen, dass sie das auch erleben werden, weil ich bin selber auch hoch angetan davon, weil äh, wir machen, wir führen das Programm auch an uns gegenseitig durch, also der Kevin probiert seinen Part an mir aus und umgekehrt und äh, das ist so effektiv dass äh, wir einfach nur noch geben wollen und äh, jeden davon überzeugen wollen, wie toll das ist. Und wir werden auch in Zukunft das ein oder andere live auch bei Instagram präsentieren, dass ihr auch noch mal ein bisschen, bisschen Fragen stellen könnt und so weiter. Ne? Und äh, ja, so werdet ihr jetzt peu à peu immer mal wieder ein bisschen mehr von uns hören.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, spannende Phase. Und ich sehe jetzt hier, die äh, Zeit neigt sich schon langsam wieder dem Ende zu. Wir haben heute über Vertrauen gesprochen. Wir können festhalten, dass Vertrauen eigentlich die Grundlage ist für Selbsterfüllung und für weltlichen Erfolg und auch für Lebensglück, weil Vertrauen im Prinzip dazu führt, dass wir die Welt um uns herum sehr, sehr positiv und wohlwollend wahrnehmen und gleichzeitig uns selbst für handlungsfähig, unkompetent und durchsetzungsstark erachten und positive Referenzerfahrungen gemacht haben. Mhm. Und das wäre jetzt mein Fazit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und überlasse dir dann das letzte Wort.
1: Ja, äh, mir bleibt auch nichts anderes zu sagen, als ähm, auf Wiederhören
0: bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und auf die siebte Folge. Bis dann.